0: Hello， 大家好，欢迎回到直男营养师。今天又是一个下雨天的录音日，我每次录音每次都下雨。然后今天刚刚很睡小出门，我想说，因为等一下要跟女朋友出去，我就穿的正式一点，我就穿个包鞋加袜子。结果给我下雨，早早我就穿拖鞋了。可是跟女朋友出去穿拖鞋好像不太好，但可能我交往前期藏的比较好吧。到交往后期就比较肆无忌惮一点，他好像也没有办法。<笑> OK， 我记得上礼拜我们好像聊到，嗯，如何运用这个直男的优势。应该不是上礼拜啦，应该说上一次我自己录一集的时候，我们就聊到如何运用直男的优势去去追求女生。这样，但当然说。我中间也是有遇到，就是蛮多困难的，也是一路成长到现在了。一开始我是属于那种，上一集有提到，我就是喜欢，我就会直接跟他告白，直接冲一波。那如果没有成功的话，我当然还是会坚持下去，继续我的理念，坚持我的理念。我就是喜欢你，我就是要继续坚持到可能有一天我不喜欢你为止，我还是会。觉得时机对了，我就给你告白一波。但这其实非常没有效率的，而且感动这种东西根本就没办法堆叠啊！我觉得没有办法堆叠啦，尤其是这个女生一开始对你就完全没有感觉，就把你当成一个好朋友、工具人、聊天工具人。讲工具人可能有一点夸张，但我之前真的有看过很夸张那种。我操，一个工具箱吧，女生直接养一群工具人，然后那些男生好像也是。蛮心甘情愿的，看的不知道要说什么，心情蛮复杂的。然后讲到工具人，其实我自己大学有一段期间有一个蛮喜欢的女生，那我后来回头来看看，我觉得自己也蛮像工具人的，还挺好笑的。总之，我觉得我在过了这个疯狂告白阶段之后，我慢慢了解到一件事，就是说告白不一定等于成功。那那时候其实就会有朋友。跟我说另外一个观点，就是你跟这个女生呢，其实只要你们在相处的时候慢慢有感觉，你们自然而然就会走在一起，并不用说一定要有告白这个形式。好，我就把这个建议给听进去了，而且放在心里面。上高中之后，我当然也有喜欢过一两个女生。那这一两个女生，我追求的方式就比较变成是啊，当然是前期我还是有忍不住有告白、啊，干我真的告白魔人，疯狂告白，对，忍不住告白。当然想当然想当然而那一次还是以失败告终嘛。但到了后期，我记得那时候是我，嗯，高中毕业了，然后我那时候。毕业的时候，大家都会约出去玩嘛。毕业那个暑假，我记得我们一群人，好像一半男生一半女生，然后我们约去垦丁玩。这样啊，那时候大家刚毕业，可能刚学会骑摩托车，所以我们到垦丁第一件事，当然就是先租摩托车。然后我们进行了一件非常神圣、非常有意义的活动，叫做抽钥匙。然后那时候抽钥匙的时候，我忘记有没有抽嘞、欸。他抽到最后，我就跟一个一个女生分到同一台车。那那个女生其实我们在去肯定之前，我们就是普通的朋友，这样普通的普通的朋友吗？就算认识啊，因为其实学学校小小的，然后我们彼此都知道谁是谁，这样可能就几个比较活跃、比较爱玩的人，不是比较爱玩，就是在社交圈里面比较活跃的人都认识彼此，这样。那就只认识而已。然后我记得有时候学校大家会起哄吧，他们就会说那个女生觉得觉得我怎样，觉得我就是有有有不知道是好感还是对我印象比较好之类的。总之之之后我们就被分到同一台车，然后那几天在垦丁玩的时候，其实有是有蛮多交流的。然后。我记得印象很深刻的是有一次，嗯，有一次大家晚上去海边这边散步的时候，我就故意不去，因为我知道他们会在海边玩到很晚。因为我隔天一大早有一个计划，就是我计划要带这个女生去看日出。讲到这个，如果现在是有在听我 podcast， 那要是我高中同学的话，可能都知道我在讲讲哪件事。反正我就是隔天趁着大家睡觉的时候，我就带这个女生。就是去看日出，还是挺浪漫的话。那时候这个爱情的氛围则冲到最高点，然后我觉得我们的火花已经到了一个地步了。然后我们从垦丁回去之后，还是一直有在密切的联系，就是享受那种暧昧的感觉。但这段恋情其实到后面也是没有结果了。大家会听我这样拿出来讲。一定知道，就是没什么结果，没错。但这次我并没有告白，哎，我没有告白哦，我就是顺着这个节奏去走，走，走，走，走，只是走到最后，不知道为什么就把这个路给走死了。嗯，可能是因为上大学吧，上大学其实也没有。我们的距离也没有差到很远，就只是两间不一样的学校，可能就隔一个县市这样而已。但我不知道是我自己讲话上出了问题，还是我那时候的追求太明显了，让女生有一种无所适从的感觉，或者是莫名其妙觉得其中一个环节不对了，我就开始觉得她对我怎么越来越冷淡。那这时候我就会急嘛，我就觉得。跟以前怎么好像不一样了？那我就会越来越急，那我就会更积极的去做一些表示好感的动作。那殊不知，这就只是在让这个情况更恶化而已。总之，这一段恋情在后来我很勉强，那他不怎么想要的情况下，有点尴尬的结束了。因为那时候后来我们都上了大学，然后有不同的生活重心，之后其实也没什么联络了。对啊，就是蛮尴尬的。然后你回头看整个过程，大概也就三四个月而已，有点像那种暑假恋情一样，像烟火一样绽放，砰，然后消失的很快。当下很绚丽、很漂亮，但又消失的非常快、非常的迅速，然后什么都不会留下。嗯，然后我刚刚说我上大学当工具人这件事，哇靠，这有点尴尬。我之后本来也要打算、欸，我那时候想到这个 idea 的时候，我马上去密那个女生，就是我当初很晕船，就是很单恋的那个女生，我直接去密她。因为其实后来我们也是，因为我们同一个系，然后我们后来我没有喜欢她之后，我们就变成就是很好的朋友，彼此之间反而也不会有尴尬。那我密她，我就直接问她说：“诶，我粉丝很想要听说，很想要听晕船的故事，你有没有兴趣来上我们节目？”那他说他可能近期时间比较满一点，比较排不出时间，但之后希望啊有机会可以找他来上节目聊一下，当初他眼中的我一个晕船仔到底是长什么样子？大家有兴趣的话可以继续锁定我们节目，如果有机会，我一定会把我的晕船对象找来上 podcast， 这应该算是很少有人这样做吧？我觉得蛮新奇、蛮有趣的。那如果。有机会的话，好不好？总之，那时候刚上大学，大学又是一个会让你荷尔蒙无限分泌、无限绽放的一个时刻。那到了这个时候，你只要在戏上找到一个女生，你觉得长得不错、长得蛮可爱的，那你们之间的互动又是因为很新鲜嘛，因为你们刚认识，所以其实很容易就又会陷入一个晕船、陷入一个单恋的这个情况。那其实我也不例外啦。那时候认识了一个女生，她我记得从哪里开始的，应该是露营吧。我不知道大家大学的时候有没有一个叫格数露营、露营的东西，就是你们会去一个、嗯、露营区啊，或是一个农场，然后在那边办活动，然后在那边过夜一个晚上，通常睡帐篷了，没有睡得很好。我听过。有一些比较好的，可能还会睡小木屋。那这些活动可能就是一些闯关啊，一些萤火晚会啊，吃饭啊，一些一些社交活动。还有一个最有趣的，我记得是叫夜教吧，就是青春男女一定要体会过的那种走，走走在黑暗的小路，然后旁边会有人扮鬼出来吓你。你们就要手牵着手，然后女生就会尖叫，男生就会兴奋。没有，没有兴奋，我也很怕，好不好？我记得我那时候走第一个吧，然后我就跟那个我说我喜欢的那个女生走在一起。那那时候其实有个规定，就是说夜教的时候，第一个两个人手一定要牵在一起。我不知道这是学长姐故意冲看我们，还是怎样。总之，我们就是会男生女生手牵手牵在一起。那当然，后面有一些人比较可怜，就是男生跟男生<笑>手牵在一起。但我那时候没有可怜到落到这种地步，所以我蛮幸运的，可以跟我的喜欢的女生手牵手，然后去体验这个刺激的夜教。那夜教其实有很多规定啊，比如说。听起来蛮可怕的。如果有人叫你名字，绝对不能回头。所以你去开始这个夜游之前，都要帮彼此取一个绰号。然后有时候还会不小心叫出别人的名字，然后就干嘛干嘛叫我名字，别乱叫，就是可能怕被被别的东西抓走之类的。然后我记得那时候夜教的时候，是我唯一可以正大光明牵自喜欢女生手的时候，所以其实蛮开心的。那自从那次宿营回来之后，没错，我又晕船了。那晕船之后怎么办呢？当然就是会不断的找这女生聊天，或是大学一开始嘛，大家都知道大一的时候大家都会就是一群一群的。那如果一群人出去的时候，尽量你就会假装说哦，那我我有摩托车，我载你之类的。那你会发现，我都只会载这个女生，其、就是其实蛮明显的啦。旁边的人都看得出来。但我跟你们讲，到事后我去问这个女生。说诶、欸、我那时候喜欢你，然后明显成这个样子，你就看不出来吗？他说我都看不出来啊，所以大家知道神木这种东西不会只出现在男生身上，女生身上也是有的。他真的完全看不出来，而且我相信他是不会骗我的那种人，所以代表说我那时候做了很多努力，很多耍小心机的事情，那这个女生就只觉得哦，我们就只是一般朋友。我后来听到，我其实觉得。要说可惜嘛，应该觉得蛮可笑的吧？真的蛮好笑的。比如说有一次，哦对了，我那时候喜欢他的时候，他居然还有男朋友，他也跟他前男友在一起。然后有一次，我记得那时候我打完球回家，洗完澡，然后突然接到一通电话，那个女生就哭哭啼啼的打给我，说我男朋友出轨还是怎样什么之类，然后反正就哭哭啼讲了一堆我听不懂的话。然后，身为一个工具人，身为一个单恋别人的人，我当然说你在那边等我，我马上过去找你。我真的是骑车骑大概七八十吧，八九十，非常的快，很危险，大家不要学。很快就马上骑到这个女生宿舍的楼下，然后看到那个女生站在那边，然后在等我过来还是怎样，就在那边哭。然后我当然就是拿了卫生纸给她，然后陪她在那边哭，然后她就在那边哭哭啼啼的讲了很多事情，其实我也不记得是什么了。当下我的心情其实就是，哇，他把我当成一个倾诉的对象，我是不是有机会了？而且她男朋友又选择在这个时候做了一个对我有利的行为。当然说，我后来过了很久之后，我才知道，其实每个人在分手的当下想找一个人倾诉的时候，就真的只是单纯他想要有个出口，并不，而且在那个当下其实很难再进入。下一段恋情的，所以我觉得趁虚而入这件事情，只会有两种结果啊，一个是你真的趁虚而入进去了，但后来另呃对方会觉得他当下是没有想清楚，所以你们这段关系可能会有很快的结束。那另外一个结果可能会是趁虚而入，可是进不去，因为对方并没有想要这么快的进入下一段关系，他必须。好好的，在他心里面整理一下心情，那他可能会觉得你是很好的人，但基于他自己还没有整理出一个比较完整一点的情绪，所以他没有办法马上跟你在一起。那我觉得第二种情况会是比较好的，因为第一种情况，如果在双方都没有想好的情况下就马上进入下一段关系，然后又很快的结束，这其实如果是我自己啊，我应该也会蛮难过的，对吧、啊？好。嗯，我们刚刚讲到，就是这个女生跟男朋友分手，然后我非常自以为非常有自信的，觉得哎、欸，我好像有戏了呵呵，好像有机会了。然后从那个时候，我就开始更积极的做一些事情，做一些追求他的事情，比如说找他聊天，找他出去单独找他出去看电影，或者是哦，我有记得有一次超瞎了，那时候他只是传讯息跟我说。跟我说他想要吃麻油鸡吧<笑>，然后我就跑去跟我阿妈讲，哎，因为我那时候其实阿妈住我家附近，我跟阿妈说，阿妈我想要吃麻油鸡，你可以煮给我吃吗？我觉得我超坏的，根本就不是我想吃，然后阿妈就煮好了一锅，然后就送过去给那个女生。而且他室友也知道，他室友因为那时候住女生宿舍，跟他住在一起，然后他们两个就一起吃这个麻油鸡。然后过了两三年，可能快毕业的时候，他们还拿这件事出来刁我。他说：“哎、欸，泽君，那个麻油鸡蛮好吃的。<笑>”总之就是我没办法理解为什么我那时候可以做出这么荒唐的事情。然后这个女生就在后来，因为那时候比较猛烈的追求都发生在大一上学期的时候，那上学期。结束后，我们中学放一个寒假嘛，寒假他回去这个他原本的家乡，然后我记得他去打工吧，然后就认识一个男生，然后就莫名其妙跟那个男生在一起，真是莫名其妙跟他在一起，然后回寒假回来就说他交新男朋友。其实我那时候不是难过，我只是有点错愕，当然我也放下了很快了，因为我知道我不想让自己在太快速沉浸在一个不好的情绪里面。所以我就赶快的抽离，赶快假装跟他还是好朋友，但在某些时刻，某些某些夜深人静的时刻，还是觉得特别心酸，想说我都已经诶、欸、付出这么多了，为什么这个女生还是都没有什么看到？当然说事后跟他讲这件事情的时候，他说他完全不知道我喜欢他，我也只能傻眼，不然我能怎样？对，啊，好，那。在来录音室之前，其实我在网络上跟大家争了几个问题，那看看今天有没有机会回答到。我来看一下，大家都问我一些什么问题。居然有人问我说：“我的敏感带在哪里？”男生的敏感带会在哪里哦？我觉得可能就是一些平常比较不会碰到的地方。我只能讲，我只能大概讲这样。如果要开黄腔的话，可能等有来宾来的时候开黄腔会比较比较有趣。然后这边还有人问说，有做什么理财规划或是投资吗？这个要讲很久吗？不用了，因为其实我现在手上的资金其实也没有非常多，所以反而我觉得理财投资。不会是在你不会是在你没有钱的时候要去做理财投资。我没有钱的时候，我只想要努力的赚更多钱。可是当我有一阵子现金流开始变多，就是赚比较多钱的时候，这时候反而会开始担心说：如果我以后现金流没办法这么多，没办法像现在一样赚这么多钱的时候，我应该怎么办？这时候才是我最想要去做理财投资的时候。然后我稍微思考了一下。我根本就没有时间啊！可是我知道很多人会说，说没有时间学理财投资的人都是借口。好啦，我就是不想学了，现在还没有很想学，所以要么我就是用一些比较投机一点的方式，比如说最近比较流行的虚拟货币这些，也不是说他投机，就是它报酬高，风险也比较高。那里面我也投了一些钱，那当然说我劝大家在。购买这些风险比较高、报酬也比较高的金融理财商品的时候，你投进去的钱尽量是不会影响你生活的。比如说，你投个一两万，这倒是还好，不会说你突然这一两万全部赔掉了，你的生活会因此受影响。这样好，我投了一些钱进去之后，我又开始想，那我是不是应该？像大家讲的，把鸡蛋放在不同的篮子里面去分散这个风险，那我就想到第二个投资理财商品，因为我的家人，我爸了，他已经现在五十几岁，已经算是半退休状态了。那在他们老一辈里面，他们的收入的比例已经慢慢转向以被动收入为主，现金流可能没这么多了。那当然我。我爸他可能就更多的时间花在研究理财投资这个上面，所以我觉得投资理财这件事情是你要花时间，你才会做得好。那我爸现在有时间去研究，那我就想把我的钱交给一个我值得相信的人。那这个人不会是外面的理财专家，也不会是我的好朋友。我第一个想到就是我的家人，因为我觉得家人一定不会害我了。那既然我爸就有那么多时间，我就打算把一部分的钱给我爸爸去做投资上面的操作。然后我听过别人也有类似的经验分享，他说交给家人最保险啊，因为就算你赔钱，他还会把把本金还给你。就是他不好意思，家人可能会不好意思让你就是赔太多钱，至少会把本金还给你。虽然我知道这样想法可能不太好。对，总之就是我目前投资的项目，就是我会把少部分的钱去投资在报酬高可是风险也高的金融商品上面。那另一部分的钱，比较多的钱，可能就会拿给家人去做一个操作。那自己身上可能就留个可以让我活两三个月的钱，其实就够了。然后。我自己则会专注、专心在如何增加现金流，就是赶快赚钱、赚钱、赚钱。那有钱就赶快再慢慢投到不同的金融商品上面，这样算是没有花太多时间在学投资理财了。嗯，因为我觉得现阶段可能三十岁之前吧，慢慢的，应该不是说慢慢的，应该说用尽全力的去赚钱才会是我的目标。这样，好，那我们来讲。别的题目好了，看一下粉丝还有一些什么问题。哦，有人问我说：“可以分享恋爱攻略吗？”是一位呃女粉丝问的，她说：“条件也不是说不好，但母胎单身到现在。”我觉得母胎单身，你就要开始想想有。两个问题啦，应该是归咎成两个点，一个是别人不好，一个是自己不好。首先，我们先讲什么叫别人不好，就是你真的比较衰小，你遇到的对象，要么很怪，要么长相不是你的口味，要么年纪差太多，或者是你真的真的吸引来的人，都是一些比较。奇怪的人，所以就会回到我刚刚说的第二个面向，会不会是你自己的问题？你自己会不会很难聊天？会不会说跟别人相处起来让别人觉得不舒服？因为你说你今天外表没有问题嘛，那可能撇除别人的问题，撇除你外表问题，会不会是你自己的问题？你很难聊天，你不会聊天。你个性没有很好，都有可能是这些问题。但我觉得还有一个问题，可能是你自己比较挑一点但我觉得挑没有错，因为毕竟，尤其是对女生来说，青春年华有限的，二十到30岁，短短的十年，你如果浪费在一个男生身上三到五年，那你可能就已经二十五六岁了。二十五六岁的话，你这时候你能承担风险的能力可能就只剩一样三到五年。所以，如果以稳定发展、稳定发展恋情的情况下，这个十年间，你是不是大概只有两到三次的机会去看清男人到底是一个怎么样的生物？所以，真的是要好好挑了。当然，说网络上很多这种谈恋爱的文章，可以多去看看别人的观点，但自己该有的原则、该有的独立思考的能力还是要有，你才会遇到一个比较好的对象。在接下来的节目中，我们也会邀请到一些男生、女生来讲讲他们的感情观，讲讲他们恋爱经历，他们遇到过什么样的怪人，都可以跟大家分享一下。所以我觉得，嗯，女生其实要母胎单身真的蛮难的。要不要去拜拜一下？我觉得拜拜这种东西啊，除了买一个心安以外啦，你可能拜完之后，你的心态也会有所转变。你可能在遇到有机会发展的对象之后，你就不会把自己的条件放的太严格，你就会想要去试试看。嗯，我觉得爱情中试试看是很重要的，因为对男生来说啊，必须老实跟大家说，我不知道我以前有没有讲过，其实男生在选交往对象的时候，第一个，你只要长得不是说很很抱歉，很抱歉，就是他的外表以你的标准来说有七八十分以上。男生就会稍微有大概 30% 十好感，然后你们开始聊天之后，真的会把心给聊走，你知道吗？聊天聊一个月，保证有七百分之七八十好感，因为你愿意跟一个女生，呃，不断的聊天聊一个月，你一定是觉得她呃外表对你来说不错，有吸引力，你才会开始对啊跟她聊天，然后聊天聊一个月之后，一定有百分之七八十好感的，所以很多男生都是在这种情况下想说，哎，我跟她试试看。因为大家如果把时间拉长来看的话，一个月其实不是一个非常长的时间。那不是非常长的时间，你没有很了解它。可是你内心已经有一个冲动了。这个冲动可能是来自你的、你的性别荷尔蒙，你的男性荷尔蒙。对，男性荷尔蒙在旺盛的时候，你的所有思考的这个部位，可能是从上面转<笑>移到下面的，想要骗人家尿尿的地方没有啦。就是你会想要跟他试试看，我们男生也不会想这么多，想说哦，我青春年华有限啊，我要好好挑对象啊，这个人会不会个性有问题？不会，只要外表上 OK， 聊天没有太大的问题，就会想要试试看。但试试看的结果有很多种，有可能给你试到好的，你们就可以走蛮久的。那如果试到不好的，像我自己，我第一个女朋友。那时候是在低卡上面认识的，低卡是一个大学生会用的，有点像 p t t 的这种聊天平台，一个会可以发表文章，然后它有一个很特别的功能，就是抽卡。那抽卡其实就是每天晚上十二点的时候，十二点一过，你就会抽到一张卡，那这张卡就是另外一个人的联络资讯。那通常会是异性啦。我那时候就抽到了我第一个女朋友，我不知道算不算女朋友，因为我们在在一起真的太短了。我记得十二月多的时候抽到吧，然后过没多久，过一个礼拜我们就换爱聊天聊一聊，我们就约出去，约出去见面。第一次没有怎样，第一次就是吃饭，然后可能我记得那时候去溜冰<笑>，还蛮酷的，就是蛮暧昧的，充满了一个欢乐恋爱的气氛。然后第二次是我去他家附近找他。然后那一次我们就很暧昧，然后就在一起了，算不算在一起啊？因为我们就接吻，我的初吻就是在那个时候不见的，所以我们认识大概不到一个月吧，就在一起。那时候我身边的同学，因为我那时候还大学，身边同学都知道我是一个单身二十年的人，那他们对于我交女朋友这件事感到非常的震惊，而且是如此的迅速，他们都觉得我很厉害，我也觉得我很厉害。我觉得我超棒的，我怎么可以透过这么奇妙的一个方式跟这个女生在一起？可是，在你还不够了解对方的情况下，你都跟她在一起，你们通常都只会看到好的一面，很多缺点、很多个性不合的部分，其实都看不到。嗯，因为那时候我是第一次交女朋友，所以。其实我在感情上是没有什么安全感，就是到现在还是一样了，没有什么安全感，那我就会变得有一点。他说我会情绪勒索他，有点像恐怖情人的那种感觉。嗯，比如说那时候我们远距离，我没办法见面，我就会在那边哈、啊，好吧，没有办法来哦，那我就我就自己自己过这个周末喽，或什么之类，就这种很北兰的情绪勒索。然后到最后，他跟我说他受不了，没办法承受这种压力，他就跟我分手。我当下当然没办法接受啊！我说我又没有做错什么事，我们又没有在一起很久，为什么你莫名其妙就要跟我分手？但后来回来看，其实我真的蛮北蓝的，就是情绪勒索很白目这样。我记得他是礼拜天晚上跟我分手，然后我隔天礼拜一哦，我那时候在台中念书，他在台北念书。我那时候就直接早上搭客运去他们学校，去他楼女生宿舍楼下等他。我说我想要好好跟你聊聊。我那时候觉得我超合理耶，我现在听来我超像恐怖情人，你知道吗？莫名其妙的跑到人家住处楼下啊，才在一起没多久，提分手之后跑到人家住处楼下说要跟人家聊一聊。但如果我是女生，我都会怕他会不会等下砍我，或是对我怎样？他不敢下来见我，完全是合情合理。总之，我那时候在楼下等了大概三四个小时吧，他都没有下来见我，那我就很难过的，我就自己又搭车回去，回台中，这样第一次觉得自己这么狼狈，在客运上还在那邊哭，然后听那种很悲情的音乐，自以为自己很可怜，可是殊不知呢，就是一段非常不成熟的恋情。嗯，当然是说这一个。我的初恋女友，她也做过一些伤害我的事情啊。比如说那时候印象我最深刻的，应该是她在她 Instagram 上面的现实动态，直接暗示性的，我觉得也不知道暗示啊，已经太明显了，说说我床上功夫不好，哎、欸。拜托，我一个处男呢、欸，你嫌一个处男床上功夫不好，是不是有一点太苛刻了？我那时候完全没有经验，然后就被他这样讲，我其实蛮蛮受伤的，对吧、啊？因为大家都知道，其实男生在姓氏这方面，一开始一定是技巧不好，然后会随着时间慢慢的成长。那可能刚好那时候。你就遇到了我嘛？你就遇到一个处男，不然你还想怎样？我就真的不会动啊！大家男生在做那件事的时候，其实如果你是要有是一个有效率的运动模式，你其实只要动你的髋关节就好，你就一直不断的做骨盆前倾后倾前倾后倾。你不用说整个人在那边动，可是我那时候就是整个人很不协调的在那边动，所以女生可能会觉得速率不对，角度不对。频率不对，做起来就是不怎么的，不怎么的舒服。那他把这件事搬到台面上讲的时候，再加上他那时候因为要气我，因为要气我啦，他就故意跟另外一个男生走了很近。他成功的干我那一个月，跟我提分手那一个月，我超崩溃，因为他这样搞我。直到后来，我做了一件事，就是我去密他，我说：“你可以封锁我吗？”因为你只要封锁我，我就看不到任何你发动态，我也看不到你，这样我心里会比较好过。那他可能也觉得搞我搞够了吧，他就真的封锁我了。那从他封锁我的那一瞬间，我突然我就觉得心里一块大石头就这样放下来了。我觉得这个人就暂时的消失在我的我的世界中，我又可以开始过正常的生活。嗯，所以我觉得。是奉劝大家啦，你的第一段恋情虽然说试试看也可以，但对象真的要好好挑，因为你的第一个对象其实会很严重的去影响你之后谈恋爱的这个价值观。那这个女生对我后续的影响，我可能要稍微回家想一下。再来跟大家分享，大家好像很喜欢听我讲感情的事情。我现在才讲完第一个女朋友而已，我后面还有还有大概三四个异性异性对象可以跟大家分享。之后可能有机会的话，我自己录音的时候，我把这个灯关掉，营造一个。可以讲这种心事的气氛，我再跟大家分享。那我们今天的节目可能就到这边，先告一段落了。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。